0: Okay, ja, bereit, wenn du es bist. Bin bereit. Okay. Herzlich willkommen zu LiedermacherInnen, dem Podcast, der sich mit Liedern und deren Machern und MacherInnen beschäftigt, aus Franken und gerne darüber hinaus. Und heute bei mir zu Gast ist Erik Stenzel, politischer Liedermacher aus Nürnberg. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Schön, dass, schön, dass du da bist, Erik. Um, zum Anfang, ich stelle mir gerne am Anfang einfach die Frage, wie kommt mein Gast zur Musik? Mhm. Wie hat's es angefangen?
1: Ähm, ich glaube, ähm, meine Mutter ist Klavierlehrerin und ich habe schon, die hat auch so musikalische Früherziehung gemacht und ich glaube, da bin ich schon immer mitgegangen als so Vierjähriger und habe ja irgendwie im Kreis mit irgendwie Glockenspiel und Tambourin oder irgendwie so ein bisschen halt mhm. Töne gemacht und ähm, ich würde sagen, da ging es los und meine erste eigene äh, musikalischen Stehversuche habe ich so mit 15 gemacht, so mit erster eigener Band ähm, und die ersten eigenen Lieder geschrieben, also nicht nur nachgespielt, dann so mit m, 20. Okay, ja. dann eingestiegen, quasi also. Ja, ja, oder also es ist, es, ich fand's immer, ähm, also am Anfang ist es natürlich einfach erstmal noch geil, irgendwie überhaupt Covermusik zu machen, was nachzuspielen und das äh, gerade ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da gibt's ja meistens viel Covermucke, wenn Mucke, äh, wenn Live-Mucke und dann ähm, gibt es irgendwie ein paar Leute, die finden das gut und das ist einfach, ja, ist einfach eine schöne Sache. Okay. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, ich will mich, glaube ich, ich will mich selbst ausdrücken ähm, und ich find's irgendwie krass, immer nur dasselbe nachzuspielen, was halt irgendwie anders gemacht hat. Mhm. Ähm. Genau, und dann irgendwann mal überlegt, ähm, wie könnte denn ein eigener Song funktionieren. Und ich glaube, der erste wirkliche eigene Song war dann relativ standardmäßig so ein, ein, ein Liebesschmerzlied ähm, nach einer Trennung und ähm, dann irgendwie so ein, genau, so, so, ein Anti so Das okay. waren dann so die ersten Sachen, die mich irgendwie beschäftigt haben, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt mal was drüber schreiben, damit ich das irgendwie verarbeite. Okay. Genau. Gut. Ähm Du hast ein Album veröffentlicht
0: bisher. Mhm. 2020 war das. Äh, Augen auf.
2: Mhm.
0: Ist ja ein Konzeptalbum. Ja, also vordergründige Themen auf jeden Fall sozialkritisches Kapitalismus, Klimawandel,
2: mhm.
0: Umwelt, die Gefahr von rechts. Ähm, alles wichtige Themen natürlich. Gibt's aus, aus diesen Themen Komplex irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Also ich bin, ähm, ich sag mal so, zu, dazu gekommen, dass ich mich mit den Themen stärker beschäftigt habe äh, während, während dem Studium. Es gab einmal, ähm, da war ich im dritten Semester, ich habe in, in Würzburg ähm, Umweltwissenschaften studiert oder sowas wie Geografie. Also mhm. Oder Geografie hieß es, aber es ist sowas wie Umweltwissenschaften. Und ähm, es gab irgendwann... Ähm, ein Moment, da hatten irgendwie ein paar StudentInnen äh, den Audimax, also so einen großen Hörsaal, besetzt, weil sie gegen äh, Studiengebühren und ähm, für mehr Mitbestimmung aus studentischer Seite protestiert haben. Okay. Und das fand ich irgendwie krass. Ähm, es ist, ich war gerade in so einem Tutorium gesessen, mein Tutor meinte so, hey Leute, habt ihr das gehört, heute besetzen irgendwelche Leute des Audimax. Ich gehe da später runter und höre mir das an, was die da machen, wer kommt mit? Und irgendwie, ich dachte so, das ist ja super spannend und bin mit und ich glaube das war so das erste Mal in meinem Leben dass ich verstanden habe ich muss nicht alles einfach nur hinnehmen was passiert mhm. also es ist nicht sage ich mal Gegenwart oder Zukunft ist nicht nur da zum aushalten sondern es ist irgendwie zum Gestalten da also wir haben alle selber eine Möglichkeit was zu machen und diese Menschen die das Audimax besetzt haben das ist natürlich in irgendeiner Form illegal weil eben sonst ja Vorlesungen stattfinden und sowas aber die haben halt dadurch Druck aufgebaut auf die Uni-Leitung, auf den Uni-Präsidenten und auch auf den bayerischen äh, Wissenschaftsminister und 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 haben, oder Bildungsminister, also es ist so ein Ding. Und ja, da, damals war es quasi so, okay, krass, wir können das jetzt quasi fordern. Wir fordern einfach was. Wir möchten mhm. was anders. Und das war, glaube ich, für mich der Beginn einer, sag ich mal, Politisierung. Genau, und die, weil du gefragt hast, die Themen, ähm, also weil ich eben Umweltwissenschaften und dann im, im Master auch Schwerpunkt äh, Klimatologie hatte, ist es schon die Klimakrise mhm. Es, auf, aus wissenschaftlicher Sicht ist es hoch faszinierend. Und wir, es gibt irgendwie eben krasse Modelle, die im Prinzip über die nächsten hunderte 100, 100 Jahre voraussagen können oder mehr oder weniger genau, was passieren kann. Und es gibt Modelle, die können wahnsinnig genau schon sagen, was, was in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passiert. Und die werden ja auch jedes Jahr irgendwie wieder neu kalibriert. Und mit sowas zu arbeiten, ist unglaublich faszinierend. Mhm. Und gleichzeitig aber auch unglaublich, also ich habe wahnsinnige Angst bekommen, weil ich einfach gemerkt habe, krass, was wir hier gerade ausrechnen, ist ja im Prinzip der Sargnagel der Menschheit. Also das ist so, yeah. wenn, wenn das wirklich passiert, dann ist die also ist dieses, wird es ein katastrophales Jahrhundert und ich lebe in diesem Jahrhundert. Und mhm. da war dann irgendwie für mich so klar, okay, deswegen auch Augen auf, ähm, dieser, dieser Titel so, krass, warum, warum wissen das so viele WissenschaftlerInnen? Die gehen aber auch gar nicht so emotional daran, sondern die freuen sich eigentlich auch, wenn sie halt, wenn die Zahlen stimmen. Also, ne, die, die können im Prinzip ausrechnen, dass morgen die Welt untergeht, aber sagen trotzdem, yes, es stimmt, mein Modell hat funktioniert. Ja. Ähm, und es fehlt quasi so ein bisschen an, also, das ist überhaupt keine Kritik an den Wissenschaftlern, das ist halt ihr Job. Und es fehlt so total, finde ich, an diesem Transfer, an, 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 dass man das irgendwie aufgreift und eben, äh, der, der breiten Masse, aber auch, oder den, den, den Menschen, die, ähm, EntscheidungsträgerInnen sind, einfach nahelegt und, da war dann bei mir, weil ich eben auch schon immer Musik gemacht hatte und auch immer so den Traum hatte, ich möchte vielleicht irgendwann mal, ich möchte es mal probieren, ob ich Musiker sein könnte, also, ob, also ich, dass ich von meiner Musik leben könnte. So, und Dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich lasse meinen, also ich habe zwar meinen Masterabschluss fertig gemacht, aber habe den quasi, habe daraus nichts gemacht in dem Sinne. Also habe jetzt keinen Beruf äh, irgendwo im Angestelltenverhältnis oder sowas mhm. angefangen, sondern habe gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal wirklich hauptberuflich quasi Liedermacher zu sein und ähm, war voll motiviert dachte eben Augen auf ich schreibe meine Lieder raus und auf einmal checken alle Fuck die Klimakrise ist real wir müssen was tun und ich, ich die Revolution vom vom ähm, vom Zaun vom Zaun genau okay also diese dieser
0: kleine Aufstand im im AudiMax war so die Initialzündung für dein wie soll ich sagen dass du dich engagieren möchtest und dass du merkst okay vielleicht kann ich meinen Beitrag dazu leisten mhm. ähm, Dinge in die Welt zu tragen, den Leuten diese wichtigen Sachen einfach mitzuteilen. Und ich meine, man kann ja Angst bekommen, wenn man den Wissenschaftlern zuhört. Definitiv. Und leider viel zu viele, viel zu viele Menschen ignorieren das halt. Mhm. Was sehr schade ist.
1: Ja, es ist nicht nur schade, es ist quasi existenzbedrohend und das ist irgendwie das Absurde, dass wir, das ist das Erste, also ich meine, ich glaube Apokalypsen oder auch Apokalypse-Vorstellungen gab es seit Menschheitbeginn irgendwie schon immer. Mhm. Es gibt in jeder Generation irgendwelche Leute, die behaupten, die Welt geht unter. Aber es war noch nie in der Geschichte der Menschheit so wissenschaftlich, so evident Ja, ja. und so auch, also wir, wir wissen ganz genau, was passiert. Und es ist, gibt eigentlich keine Person mehr, die später mal sagen kann, uh, davon habe ich nichts gewusst. Mhm. so ne? Sondern es ist einfach klar und Dennoch ähm, gibt es so eine Art kollektive, ähm, ja wie so eine Art Lebenslüge eigentlich. Weil weil einfach, wir wissen es alle, aber keiner macht was und damit sind irgendwie aber auch alle irgendwie cool. Und es ist, weil, weil es auch so unmöglich schwer ist, was zu machen. Und also das, da kommen wir jetzt zu tief rein, aber äh, das ist irgendwie das, die spannende Frage. Und ich glaube, ich, ich finde eben generell spannend, ähm, für mich ist das der Begriff... Politisch hat für mich gar nicht so viel was mit Parteien oder mit, mit Regierung zu tun, sondern einfach, dass man eben selbst mitgestaltet, mhm. Ja, dass man dass man sich selbst als Individuum begreift, dass man ähm, selbst auch eine gewisse Macht hat oder eine also eine Gestaltungsmacht und auch seine Stimme erheben kann und einfach mitmachen kann. Also selbst selbst irgendwie sich für Dinge einsetzen und ähm, ich finde, das, wenn, wenn wir das schaffen würden, dass die ganze Gesellschaft schon mal wesentlich mehr wieder politisiert werden würde, gerade die, die große Mitte, so diese schweigende Mitte, dann würde sich ganz viel auch schon zumindest in, unserer, äh, in unserem Land ja. wieder, glaube ich, verändern können.
0: Vernünftig politisieren.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich jeder Person selbst überlassen. Aber oft hast du ja, also das Problem bei der AfD ist ja, dass quasi die... Die, die fangen ja nur, also die, der Populismus ist ja im Endeffekt einfach nur maximal auf Emotionen getrimmt und mhm. da ist ja quasi überhaupt kein Argument dahinter. Das heißt, wenn du mit jemandem in die Diskussion gehst, dann kriegst du ja relativ schnell raus, okay, ähm, das das macht überhaupt keinen wirklichen Sinn oder wo wo, wo ist der Plan, was ist die Substanz? Ja. Du schimpfst nur, aber du, ne, also also das heißt, ähm, das sind Menschen, die wollen meiner Meinung nach auch nicht unbedingt gestalten, sondern die wollen einfach schimpfen, die wollen einfach also eben so dieses typische Wutbürgertum. Aber ja. sich sich eben, also wir, wir sind ja alle mit hier Rechten und Pflichten geboren in diesem Land und wir haben extreme Rechte und wir haben, also wir haben extreme Rechte und wir haben auch extreme ähm, Rechte für uns. Und ähm, genau, und und diese diese Rechte gibt es aber nicht umsonst, sondern eigentlich sollten wir eben auch alle eine Verantwortung dafür tragen, dass die auch so bleiben. Und ich glaube, gerade also diese Merkel-Jahre, also die letzten 16 Jahre, da war halt so ein kollektives, ach, uns geht's doch gut und ach, läuft doch alles irgendwie und mhm. alles kann so verwaltet werden und dadurch, ja, obwohl wir in einer Multikrise leben und äh, eben die von, von Jahr zu Jahr irgendwie die Alarmglocken lauter krallen, passiert noch nicht so dieser, dieser Effekt, den ich mir vielleicht so vorstelle, wie das damals in den, weiß ich nicht, so äh, in der so 68er-Bewegung oder sowas war. Mhm. Also, wo einfach mehr Power
2: drin war.
0: Ja. Ja, ich habe ja das Gefühl momentan tatsächlich, dass die äh, die Klimakrise, die ja eigentlich, glaube ich, die existenzielle Bedrohung ist, dass die tatsächlich leider momentan wirklich in den Hintergrund gerät, weil es einfach so viele andere äh, Brandherde gibt. Mhm. Ja. Das, Also mir macht es tatsächlich Angst. Und ich denke da oft drüber nach und ich denke da auch an meine Kinder, ähm, die das ja noch viel mehr
1: mitbekommen werden
0: als, als ich.
1: Ja. absolut Es ist einfach ein ganz großer es ist ein ganz großes Thema der Gerechtigkeit. Hm. Also sowohl jetzt in unserer Gegenwart, dass einfach jetzt schon ganz viele Menschen und andere Lebewesen leiden müssen aufgrund quasi unseres Systems und wie wir halt leben. Ähm, damit meine ich jetzt nicht nur unseren Konsum, sondern einfach wie alle einfach die wie sich die Welt gestaltet. Und eben es gibt wenige, die profitieren und viele, die leiden und eben in Zukunft werden halt immer mehr Menschen leiden. Und ähm, genau, das ist sowas zum Beispiel, um jetzt auf die Musik zurückzukommen, das ist halt was, was mich auch echt extrem anfasst, weil ich ähm, mich zum Teil sogar auch noch zu diesen in Anführungszeichen jungen Menschen sehe oder zähle und auch einfach mir denke, ich habe selbst Angst davor, dass das das wirklich krass wird und gleichzeitig aber auch eben die Menschen, die gerade geboren werden, wenn ich, ich spiele viel auf der Straße mhm. und wenn ich dann einfach Menschen mit mit kleinen Kindern rumlaufen sehe und, und ähm, manche sind total nett und hören zu. Ich habe das auch schon gehabt, dass Mütter zum Teil irgendwie geweint haben, weil es ihnen einfach bewusst geworden ist. Genauso gibt es aber auch viele, die einfach weggehen und das nicht hören wollen und mhm. ja, es ist irgendwie tragisch. Aber ich finde Kunst oder Musik hat einfach eine wahnsinnige ähm, auch Macht oder eine Gestaltungsmacht, in Form von die gesellschaftliche Kultur zu beeinflussen. Und deswegen habe ich so das Gefühl, was für mich sinnvoller oder also ist es sinnvoller und auch wesentlich erfüllender, weil ich auch einfach super gerne Musik mache und mich da ausdrücken kann, ähm, mit, als, als Liedermacher mit irgendwie gesellschaftskritischen Themen versuchen, die Kultur damit zu prägen, als jetzt wenn ich irgendwo in einem Büro säße, als weiß ich nicht, Klimaschutzmanager mhm. und mit Excel und Outlook versuche irgendwie die Stadträte zu überreden, jetzt doch mal den Parkplatz frei zu machen oder so. Okay. Ähm, kleine
0: Zwischenfrage: auf dem, auf dem Cover von dem Augen auf Album steht dir das Wasser bis zum Hals. Also es mhm. ist äh, sehr bildlich. Welche arme Gitarre musst du da dran glauben? Das ist
1: das ist ähm, eine Akustikgitarre von meiner Tante Rosi. Ähm, die hat sie mir ähm, geschenkt. Die war auch schon vorher nicht wirklich ähm, gut und ähm, hat also ich habe glaube ich fünf oder sechs so alte also Konzert getan zu Hause und ähm, genau und ich dachte mir so okay die, 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 die werde ich nie glauben. bald Spielen und so und die genau die wird aber witzigerweise hat sie, ist sie nicht kaputt gegangen also okay. ähm, es ist echt extrem sogar was krass ist du kannst sogar wenn du das Schallloch nach oben tust also wenn kein ähm, Wasser reinfließt ja. hat es so einen Auftrieb du kannst dich da auch sogar fast draufsetzen und wie auf so einer Luftmatratze ich glaube wenn du zwei Gitarren nebeneinander hättest und würdest, kannst du wie auf einer Luftmatratze einfach über den See ähm, okay bleiben.
0: ja da würden die Leute komisch gucken wenn du da als äh, Sub quasi zwei ja, ja, genau, genau.
1: Ja, es ist auch wahrscheinlich so von der von der Vlies, ähm, von der Dynamik, also wie sagt man, nicht Aerodynamik, Aquadynamik, nicht so geil, aber. Ja,
0: vermutlich. Aber ja. das Bild ist, ähm, wie soll ich sagen, sehr, also ausdrucksstark, weil du halt, ne, du stehst bis zu den Schultern im Wasser und, ähm, ja, sagt einfach alles. Auf dem Album sind, ich weiß nicht, 13 Songs, glaube ich, drauf. Ähm, 12. 12, 13, mhm. 12 Songs. Ähm, alle mit dem Fokus auf, äh, auf, auf Klima und auf, ähm, auf Soziales und ähm, Geschichten. Wenn man ein Album macht, wo man ausschließlich sowas thematisiert, wie, also wie schwer ist es, ähm, da das Material zusammenzubekommen? Ist die Herausforderung, sind es mehr die Texte oder ist es mehr dann die Texte in, in Musik zu betten?
1: Ähm, also ich bin jemand, der viel über den Text kommt ähm, oder über das Thema, also über das inhaltliche Thema und ähm, ich glaube, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt ein Konzeptalbum über Klimawandel, sondern die Klimakrise hat mich einfach extrem beschäftigt und deswegen habe ich halt alles, was mich irgendwie beschäftigt hat, in irgendeiner Form versucht zu verarbeiten und am Schluss waren es halt zwölf Lieder und dann habe ich quasi... Gedacht, ja, das ist halt einfach gerade, was was für mich die Prio hat. Also ähm, es gibt auch manchmal ähm, Momente, wo ich wo ich auch andere Themen habe, die ähm, die mich beschäftigen und wo ich dann drüber nachdenke, was drüber zu schreiben. Ähm, aber es ist halt so, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bei vielen KünstlerInnen so, dass das, was einen am meisten bewegt, da will man irgendwie einen Umgang mitfinden. Das mhm. möchte man Kunst, also so wie ich Kunst verstehe, ist so, man, man nimmt was auf und lässt es durch sich durch, durch seine eigenen Gedanken, Erfahrungen, durch seine eigene Weltsicht, durch und durch irgendwie so diffundieren und verarbeitet es dann und gibt quasi was Neues heraus. Und ähm, im Endeffekt sind diese ganzen Lieder für mich auch wie so mein eigener Kampf mit diesem Thema. Ähm, und wenn ich das dann geschafft habe, diesen, dieses Thema zu behandeln, dann verstehe ich es auch zum Teil einfach wesentlich besser. Also wird mir auch manches klar. Also zum Beispiel auch später ähm, werden wir noch ein, ein Lied spielen. Und mhm. das geht zum Beispiel über äh, absolut unsexy Thema, ähm, die Externalisierung im neoliberalen Kapitalismus. Also die, die, die Problematik, dass wir quasi nie das bezahlen, was eigentlich äh, die, an Kosten mhm. auftreten und eben irgendwann irgendwelche Menschen dafür bezahlen müssen. Also eigentlich diese extreme Ungerechtigkeit, die eben leider systemimmanent ist im, in unserem kapitalistischen äh, Wirtschaftssystem.
0: Ja, lass uns
1: da nachher drauf genau, kommen.
0: Genau. Ich will da jetzt nicht vorgreifen. Ähm, ich bin heute noch auf deiner Homepage über äh, das Video zu dem Song der Passagier mhm. gestolpert. Ähm, Finde ich ein ganz tolles Video. Hast du das äh, selbst gemacht, diese diese
1: Zeichnungen und so? Ich nicht, ich bin leider ähm, so zeichnerisch nicht so begabt, aber ähm, ich habe eine ganz, ganz gute Freundin, die mit mir auch ähm, viel der Musik so ein bisschen macht oder mich unterstützt, das ist Jana, die auch Geige immer spielt, auch auf dem Album und ja. Jana hat mich, ähm, nachdem wir das Album aufgenommen haben, hat sie, glaube ich, zwei, drei Wochen später einfach nur mir eine E-Mail geschrieben, hey, guck mal, ich habe da was gemacht, ich wusste gar nichts davon und dann hat sie einfach halt, ähm, sie meinte, sie wollte das mal ausprobieren und hat eben dann mit mit Zettel und Stift und einer Kamera von oben drauf, zu jeder Strophe oder zu jeder Zeile einfach immer Bilder ge mhm. gemalt und das war dann einfach ein wunderschönes Video.
0: Ja, ist, also es ist wirklich wirklich toll. Mhm. Um, ich verlinke das äh, dann später noch äh, in den Notizen zur Sendung, falls es jemand sehen will. Ach, sehr gerne. Dann ähm, reinschauen ist eine Empfehlung. Abgesehen jetzt von der Musik, die du machst, engagierst du dich noch anderweitig ähm, für Umweltthemen oder für andere Themen?
1: Ja, Genau, also ich bin mh, in, in Nürnberg hier lokal relativ aktiv gewesen die letzten Jahre. Es gab hier mal ein Klimacamp äh, 2020, ja, 20 ging das los über über 600 Tage. Ich war so die das erste Jahr richtig viel dabei ähm, und habe danach noch so Projekte, den Klimazirkus oder jetzt letztes Jahr war hier Evangelischer Kirchentag, da habe ich die Klimabibel mitgemacht. Mhm. Und also es geht eigentlich immer... Eigentlich geht es um was sehr Ähnliches, was ich mit der Musik zum Teil auch versuche. Ich möchte halt Menschen in irgendeiner Form bewegen, berühren, erreichen, damit sie selbst in Bewegung kommen. Und als Klimaaktivist versuche ich das nicht nur bei Pass Passanti, sondern irgendwie auch mit den Stadträten zum Beispiel oder mit dem Oberbürgermeister oder mit irgendwelchen anderen halt so wichtigeren Menschen, die an irgendwelchen Hebeln sitzen, ähm, und dann ist oft dieses Erreichen vielleicht, wenn es geht, auch oft nicht direkt. Und dann hilft, muss man halt manchmal irgendwie einen Banner malen, wo halt draufsteht, ich bin unzufrieden mit deiner Politik oder mhm. mit deiner Entscheidung. Wie kann das nur so und so sein? Und ähm, genau. Aber auf jeden Fall, genau, bin ich klimaaktivistisch schon auch aktiv. Ähm, und ich mache auch noch ähm, zusammen mit Freunden ähm, so ein kleines äh, Festival. Das ist auch ähm, eigentlich völlig underground, ähm, heißt Rübezahl Festival. Das ist in der Nähe von Emskirchen. Mhm. Das machen wir jetzt seit sieben Jahren und das soll auch so ein bisschen ähm, eine Art Utopie zeigen, wie, äh, wie wir gemeinsam irgendwie leben könnten. Ist auch gleichzeitig so, dass zum Beispiel bei einem Festival, wir sind komplett mit Solarstrom versorgt, ähm, also wir brauchen quasi keinen Diesel-Aggi ähm, oder das ganze Essen, was kommt, wird alles aus gerettetem Essen. Mhm. Ähm, also es ist so, so wir versuchen da so eine Utopie zwischen, wie kann man ein Festival möglichst sozial gerecht und nachhaltig machen, aber auch irgendwie, wie kann man Werte vermitteln, ähm, genau, ja, das sind so Sachen, wo ich mich engagiere und, ja, genau, gehe natürlich gerne auch auf Demos ähm, und finde es einfach wichtig, auch zu diskutieren und einfach ein, ein, ein verantwortungsvoller Bürger irgendwie zu sein.
0: Okay, sehr gut, äh, meinen höchsten Respekt, <lacht> auf jeden Fall finde ich gut äh, Emskirchen, nur für die es nicht wissen zwischen Langenzen und äh, und Neustadt ist also nicht weit von Nürnberg kann man mit Sicherheit dann mal hingehen
1: genau das ist wer, wer den Drachenlord kennt da gab es mal so eine Geschichte ja das ist tatsächlich nur eineinhalb Kilometer entfernt der wohnt da nicht mehr und so aber <lacht> ja
0: das stimmt verrückte Geschichte
1: ja ähm, du hast es vorher
0: angesprochen du Lebst jetzt von der Musik? Also, du verdienst dein Geld, damit Musik zu machen. Genau. Ja. Das klappt hoffentlich gut?
1: Äh, also, es, ich sag mal so, es klappt. Ähm, aber es klappt nur, weil ich extrem wenig ausgebe. Mhm. Also, das ist ja immer eine Frage von, genau, wenn man sagen, ich, ich lebe von irgendwas, ist einfach ja die Frage, wie viel braucht, was heißt denn Leben? Mhm. Und in meinem Fall ist es so, ich brauche ungefähr 1000 Euro im Monat. Das heißt, ich muss ungefähr 12.000 Euro im Jahr verdienen. Ich lege auch gerade noch gar nichts zur Seite oder sowas, sondern es ist halt schon gerade eine, schon, also ich meine, andere würden sagen, sehr prekäre Situation. Aber für mich ist das eigentlich total cool, weil mir geht es darum, ähm, also ich, ich glaube, es ist echt sau schwer, wenn du arbeitest, gerade wenn du Vollzeit arbeitest oder auch schon wenn nur, wenn du Halbzeit arbeitest und dann noch wirklich Musik machen willst. Ähm, und es ist nicht nur das Musik machen, sondern es ist ja mittlerweile auch in unserem Beruf, das ist ja, sag ich mal, 70, 80 Prozent der Zeit, die du verwendest, ist ja eigentlich auch eher deine, deine ganz das ganze außenrum. Also mhm. das dich vermarkten. Irgendjemand muss dich ja hören. Äh, na, bist du mal irgendwann ein Label oder sowas bekommst oder eine Agentur, die das übernimmt, da musst du ja in ganz andere Sphären kommen. Also du musst am Anfang irgendwie immer ganz stark so dieses Do it yourself Ding haben. Und ja. du bist deine eigene Buchhaltung, du bist deine eigene Werbeagentur, du bist ähm, genau. Und, und da habe ich so gemerkt, ähm, dass ja, braucht einfach Zeit und Energie und gleichzeitig aber auch braucht es eben, um, um, um Kunst, also um, um sich auch Zeit zu nehmen für die Kunst, ähm, ist es einfach wichtig, Zeit zu haben, hm. genau und ja, so mache ich ähm, genau so mein, mein, also wie gesagt, das ist, es ist gerade so im Aufbau, aber ich merke, es gibt Menschen, <lacht> das ist schön, es gibt Menschen, denen meine Lieder auch äh, was bedeuten, die auch oft so ein bisschen die Schultern gestärkt bekommen, weil die selber auch irgendwie daran arbeiten, die Welt zu verbessern und ähm, sich einsetzen. Und wenn sie dann quasi einfach musikalisch noch mal so ein bisschen hören, ah krass, da gibt es ein Lied, das tut meine meine Gedanken auch unterstützen, dann ähm, genau, dann hat man da, glaube ich, viel Also merke ich auf jeden Fall, da gibt es eine, eine gewisse Wertschätzung und das freut mich halt extrem. Weil ich habe, ich hab, glaube ich, so zwei Sachen. Zum einen versuche ich quasi in der ersten Reihe mitzustehen, so ein bisschen auch als musikalischer Aktivist und quasi Beispielsweise habe ich jetzt am Weihnachtsmarkt gespielt, ähm Christ, also Christkindersmarkt in, in Nürnberg, habe mich so neben diesen Hauptstrang gestellt, der so vom Bahnhof runter ähm, hm. geht und das war krass, weil, also da ist so, das ist so viel los, dass da überhaupt keiner überhaupt stehen bleibt, weil das quasi, also du wirst einfach mitgerissen und ich habe da auch in, ich habe da mal eine halbe Stunde gehabt, da habe ich keinen einzigen Euro bekommen oder also echt gar nichts, aber ich habe halt einfach meine Texte gesungen und ich habe schon gemerkt, dass die Menschen immer rübergucken und so und, und so ein bisschen halt damit konfrontiert werden. Ja, also es ja. hat so ein bisschen diesen, genau, diesen konfrontativen Charakter. Natürlich hatte keiner Bock drauf, weil die wollen alle auf dem Weihnachtsmarkt und Glühwein trinken. Aber hey, das ist halt die Realität so. Und, ja, ja. und gleichzeitig ist es aber auch schön, eben zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt letztens in Erfurt mal gespielt, ähm, auf einer Tagung für Menschen, die sich so mit diesem eine Weltnetzwerk beschäftigen. Da geht es ja auch viel darum, einfach ähm, oder jetzt im im Februar und März gibt es ähm, genau einfach immer schöne, so eher so Inside the Bubble Sachen, wo das halt einfach gut passt und wo ich mich freue, dass ich dann auch so ein bisschen stärken oder ermutigen kann.
0: Ja. Okay. Erfährst du Gegenwind, wenn du ähm, auf der Straße stehst und spielst? Also von
1: Klimaleugnern oder sowas? Äh, als Musiker tatsächlich bisher noch ganz wenig. Also als Aktivist auf jeden Fall, mhm. da, da kommen sogar, du, du, du ziehst, also wenn du jetzt nur da stehst und so, also zum Beispiel Klimacamp am Seebalder Platz, da kamen die Menschen, die wussten schon ganz genau, also diese die, die Wutbürger, die ziehst du quasi magisch an und die mhm. labern dich voll und erzählen dir was von alternativen Fakten und und, und, und wollen dir irgendwelche Bücher vorbeibringen, wo alles an, ganz anders drinsteht und so. Ähm, als Musiker tatsächlich nicht so sehr, weil ich glaube auch, die Menschen schätzen das schon so, weil die merken so irgendwie, das ist eine Art Kunstform und wir haben ja auch so eine Art Kunstfreiheit und ich darf das irgendwie darbieten. Es hm. ähm, wäre, glaube ich, was anderes, wenn ich einfach nur dastehen würde und jetzt irgendwie so, so Speakers-Corner-mäßig irgend so eine, eine so, so eine Sonntagsrede halten ja, würde. Genau, genau. Aber ich habe schon ein bisschen Angst. Also ähm, manchmal, ähm, ja, also es wird sicherlich irgendwann dazu kommen und dann muss ich mich halt damit auseinandersetzen.
0: Du hast Neues Album am Start, mhm. komme ich gleich drauf. Vorher würde ich dich gerne noch was anderes fragen. Ähm, du gehst jetzt dann in Kreativzeit, hast du gesagt. Ähm, wo geht's hin und, und was wirst du da tun?
1: Ja, ähm, also Kreativzeit ist was, was ich seit zwei Jahren irgendwie zufällig so ein bisschen etabliert hat, dass man halt im Winter, wo ich selbst eh nicht so viele Auftritte habe, weil ich eben auch viel so, also Sommer ist so meine Hochzeit, ähm, mich so ein bisschen zurückziehen wollte und ähm, habe das mit äh, vorhin schon erwähnter Jana zusammen gemacht und wir waren vor zwei Jahren gemeinsam zwei Wochen auf Usedom und zwei Wochen in Lüneburg bei einer Frau, die uns ihr, einfach ihr Haus äh, zur Verfügung gestellt hat, also so richtig okay. geil. Ähm, genau, letztes Jahr waren wir in Dänemark, auf einer kleinen einsamen Insel und dieses Jahr geht es nach Spanien. Oh, okay. Ähm, genau, und zwar der Grund ist, ähm, hat auch ein bisschen vielleicht was mit diesem Podcast zu tun, weil ähm, es gab hier schon mal einen Podcast mit einer Gruppe mit äh, Nobat the Frog, mit Anka und René und Anka und René und ähm, auch ich und Jana, wir sind ganz gut befreundet und ähm, wir wollten schon immer mal sowas gemeinsam machen und da Anka und René immer im Winter runterfahren ähm, in die südlicheren Regionen und dort mhm. auch viel spielen und machen, äh, war es dann so, okay, wenn wir mal gemeinsam so einen Retreat machen wollen, dann machen wir das, müssen wir da wohl hinkommen, wo ihr gerade seid und so haben Jana und ich uns jetzt zwei Zugtickets wir fahren eineinhalb Tage ähm, am Anfang Februar runter genau und sind dann wirklich ganz weit unten in Andalusien haben wir uns so ein Airbnb ähm, okay. so eine so eine schöne so ein altes Haus äh, auf so einem Dorf irgendwo wirklich weit weg genommen genau und Kreativzeit bedeutet eigentlich ähm, also erstmal hat es natürlich jede Person kann es machen wie sie will aber ich mache das so ähm, komplette Digital Detox also alles aus. Ich lasse es mir selbst erstmal auch gut gehen. Das ist ein bisschen Urlaub, also von wegen ich gehe viel spazieren und joggen und mach Also bin einfach versucht mich mich um mich zu kümmern. Und nehme mir ganz viel Zeit zu schreiben und Melodien, die ich habe zu summen, zu, zu spielen und so entstehen dann einfach nach und nach Lieder. Also man könnte schon sagen, es ist ein bisschen die die Produktionsstätte irgendwie von von neuen Songs. Ich habe aber jetzt gar nicht so den krassen Anspruch, zumindest jetzt dieses, diesen Monat, also oder jetzt im Februar, dass da jetzt irgendwie krass was rauskommen muss, sondern ähm, es ist wirklich eher so dieses, okay, was beschäftigt mich gerade? Wor worüber möchte ich schreiben? Und also so kreatives Schreiben ist unglaublich befreiend. Ähm, mhm. Das hat, also das hat auch was so was Therapeutisches, ähm, weil du dich. Wenn du dich mal, ich habe zum Beispiel beim, beim neuen Album, was jetzt rauskommt, da gibt es das letzte Lied, das heißt Leuchtturmprojekt. Das ist ein Lied, das hat 14 Strophen. Und ich habe für diese 14 Strophen, das habe ich auf der dänischen Insel geschrieben jetzt letztes Jahr, genau, und dafür habe ich fast zwei Wochen einfach nur da gesessen. Und das ist eigentlich voll das Autobiografische, einfach so mein, irgendwie so ein Aspekt meines Lebens, den ich verarbeitet habe. Und es tat so wahnsinnig gut, einfach das zu schreiben. Und genau, im Endeffekt ist es so, ich würde sagen, Kreativ-Retreat ist so eine Art Kur für Körper und Geist ähm, und im besten Falle kommt noch irgendwie was Schönes mit raus, was man am Schluss mit nach Hause nimmt, obwohl man es gar nicht quasi mitgebracht hat. Ähm, und dann eben noch die Verbindung, dass jetzt Jana, Anka und René auch noch mit dabei sind, also auch noch drei andere Menschen, die sehr kreativ sind, ähm, die auch alle noch Instrumente spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da sehr viel austauscht. Wie mhm. macht ihr das? Wie geht ihr an Songs ran? Und genau, auch so wie so ein kleines ja, so eine kleine Kreativwerkstatt okay. hat. Aber
0: hast du auch vor, dort zu spielen? Nee, dann? nee, nee. 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 Das, gut, dadurch, dass du ja deutsche Texte machst, könnte das auch etwas schwierig sein. Ähm, das neue Album wird heißen Aufgaben und Taten. Ich durfte schon reinhören. Mhm. Ähm, vielen Dank. Leuchtturmprojekt ist tatsächlich der Song, der mir mit am besten gefallen hat. Ach, cool. Weil, also, weil der so, ähm, ja, also mich hat er inspiriert irgendwie, ähm, es zeigt einem, dass man, dass man das Glück nicht wirklich erzwingen kann, ja, und das ist dann aber vielleicht doch unverhofft einfach dann um die Ecke kommt, ähm, und ich mag sowieso Lieder im sechs <lacht> da stehe ich voll drauf. Oh ja, oh ja. Sehr cool, ähm. Dadurch, dass du ja thematisch, also auf dem ersten Album und auf dem zweiten Album, bist du ja thematisch relativ eng. Und ähm, fühlst du dich da eingeschränkt? Also eingeschränkt insofern, glaubst du, dass dein Publikum mittlerweile eine gewisse Erwartungshaltung äh, an dich hat? Also du deutest es in dem in dem Lied, ähm, kein Liebeslied, deutest du das an, dass du... Ja, einfach gerne ein Lied geschrieben hättest, aber dass dich einfach deine Gedanken und deine Sorgen so ähm, fesseln ähm, oder so in, 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 im Griff haben, dass, ja, dass es dann doch wieder quasi in die Richtung geht. Mhm. Ja, würdest du gerne einfach auch über andere Themen schreiben? Oder fühlst du dich dem jetzt irgendwie auch stückweit verpflichtet, dem so dem zu folgen, was du bisher gemacht hast?
1: Ich habe tatsächlich immer manchmal diese Angst, dass es so irgendwie, dass dass ich mich zu zu sehr ähm, einschränke. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich die Lieder schreibe, gibt es da überhaupt nichts, was mich irgendwie dazu zwingt. Also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und mir denke, okay, was könnte jetzt äh, irgendwie, was ist gerade politisch relevant oder ja. so. Ähm, sondern es geht einfach darum, ich lebe halt relativ, ich sag mal politisch, also ich lese viel, ich ähm, rede viel mit Menschen und es gibt einfach Dinge, die finde ich, also das, was ich vorhin schon meinte, Dinge, die fassen mich einfach extrem an und das sind so, das sind meistens eben Themen, eigentlich immer Themen der Ungerechtigkeit. Oder einfach so ein Unverständnis. Warum, wie kann das sein? Also so wie können wir als die klügste Spezies auf diesem Planeten dafür sorgen, dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen ähm, ver verbrennen? Oder auch so spielt jetzt gerade wieder dieser Rechtsruck. Ähm, also das wird so ein krasses Schicksalsjahr 2024. Und das interessiert mich, also in es macht mir Sorge, aber es interessiert mich auch extrem. Mhm. Und ich merke da einfach, dass das für mich so eine starke Anziehung hat, ähm, dass jetzt beispielsweise jetzt irgendwie, genau, also andere Themen für mich nicht, nicht diesen Stellenwert haben, dass ich sage, okay, weil es, es braucht ja immer so einen Anstoß. Mhm. Und das zum Beispiel finde ich bei Anka und René von Robert no, the Frog so cool, dass die die zum Teil einfach so, sage ich mal, so Naturereignisse oder einfach, oder Lebensgefühle, einfach, also nur, da geht es nur so ganz grob um ein Gefühl was die einfach beschreiben. Und das kommt super gut rüber. Ich liebe diese Musik, aber ich kann sie selber nicht machen. Okay. Genau. Vielleicht mache ich sie irgendwann. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie jemand dann sauer sein wird. Ich sehe es auch so, es gibt ja, weiß ich nicht, am, am Schauspielhaus oder am Opernhaus gibt es ja auch immer irgendwelche Stücke oder, oder Programme. Mhm. Und irgendwann gibt es auch ein anderes Programm. Und ich glaube auch so bin ich als Liedermacher. Ähm, ich werde wahrscheinlich immer eine gewisse politische Komponente haben, aber ob ich jetzt, ob jetzt in den nächsten Jahren sich das etwas aufweicht oder verschärft oder ich jetzt auch vielleicht mal Bock habe, einmal nur über nur Liebeslieder zu schreiben oder nur irgendwie Coming of Age Geschichten oder sowas, da, da, da bin ich schon frei und ich glaube nicht, okay. also habe ich keine Angst, dass da jetzt irgendjemand sagen würde, oh Gott, jetzt verrätst du was, weil ich habe das ja das andere schon produziert, also es ist ja nichts, ich, das ist glaube ich der große Unterschied. Ähm, wir KünstlerInnen müssen zwar auf dem Markt irgendwie auch bestehen und müssen unser Zeug an den, an, an den Menschen bringen, aber wir sind keine, also Kunst im besten Sinne, wir sind keine ProduzentInnen, die quasi für die KonsumentInnen produzieren. Ja. Also wir schauen nicht drauf, was brauchen die, die KonsumentInnen und machen es dann. Das macht zum Beispiel, das macht die Musikindustrie. Da geht es klar so Ballermann-Schlager oder Helene Fischer, das ist alles, da gibt es... Ja, was Krieg.
0: kann ich verkaufen und wie muss ich es produzieren, genau, und damit Was, ich's was braucht die Menschheit gerade?
1: Mhm. Ja, Brauchen die gerade viel Trost? Brauchen die gerade viel Eskapismus? Brauchen die gerade dies? Brauchen die gerade das? Und dann wird darauf versucht, auf den Trend aufzuspringen. So. Ja. Und ich kann aber eben, wenn ich einfach was, was mich... Also, wenn ich jetzt ein Lied schreibe, dann schreibe ich das halt erstmal einfach nur, weil ich das schreiben möchte. Und nicht, weil ich denke mir, ah, der Andi, der könnte in seinem Podcast vielleicht das ganz cool finden. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, ähm, das Schöne. Okay, ähm, du spielst eins
0: vom neuen Album, mhm. Der wahre Preis, mhm. ähm, und ähm, ich habe mich weiter aus dem Fenster gelehnt und habe dir angeboten, mitzuspielen.
1: Ja, das finde ich mega, also ich bin sehr gespannt. Ja,
0: okay, dann würde ich sagen, schreiben wir mal zur Tat mhm. und machen es, und dann können wir hinterher drüber quatschen.
1: Gerne.
2: Euch gehört die Gegenwart, uns gehört die Zukunft Deren Lebensqualität jeden Tag ein bisschen mehr schrumpft Euch gehört der Ausverkauf, uns gehört was übrig bleibt Wir erben die Schulden, die ihr täglich in die Höhe treibt Euch gehört die Mehrheit, euch gehören die Posten. Ihr zahlt, was auf dem Preisschild steht, wir tragen die Kosten. Eigentum ist Diebstahl, wenn jeder nur von Räubern kauft. Die Ausbeutung Normalfall, wenn ihr das Kind an Wachstum taucht. Immer zweimal, in diesem System zahlt man immer zweimal. Was ihr euch heute könnt besorgen, das bezahlt die Welt vom morgen. Der wahre Preis bleibt euch verborgen. Oh. Wir wurden mit haben die Solvenz bereits verloren, wurden zum Opfern auserkoren. Euch gehört die Wahrheit, uns gehört der Protest. Uns gehört die Angst, die uns leider nie mehr loslässt Ihr tretet aufs Gaspedal, uns gehört der Crash Wir bezahlen mit unserem Leben und ihr zahlt lieber Cash In eurer Gegenwart ist das Einzige, was uns gehört Halt, dass es nicht mehr lang so bleiben wird. Was ihr euch heute könnt besorgen, das bezahlt die Welt vom morgen. Der wahre Preis bleibt euch verborgen. Oh. Wir wurden mit Schulden schon geboren, haben die Solvenz bereits verloren. Zweimal, immer, zweimal diesen System Zahlt man immer, zweimal Ja,
0: ähm, steigen wir wieder ein, oder? Gerne. Ein bisschen was. Ein bisschen was was habe ich noch? Sind wir noch on Air? Ja, selbstverständlich. Ich habe die Aufnahme äh, wieder gestartet. Ah, mega. Okay, das war der wahre Preis. Das hat riesig Spaß gemacht, das mit dir zusammen zu spielen. Vielen Dank, dass ich mit dabei hey, sein durfte. Ich
1: bin überwältigt, dass du das äh, ganz aus, aus, aus hier aus deinen Fingern gezaubert hast. Ja, mache ich doch gerne. Sehr schön.
0: Genau, <lacht> das ist Teil des Konzepts, weißt du. Ja. Teil des charmanten Konzepts. Gibt es eine äh, Geschichte äh, zum Song? Irgendwas Spezielles zu diesem Lied jetzt? Der wahre Preis?
1: Genau. Also die Geschichte ist im Prinzip die, dass ähm, ich irgendwann mal ich habe ein Buch gelesen, das heißt, glaube ich, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, von Ulrike Hermann, sehr zu empfehlen. Und da beschreibt sie im Prinzip auch das Problem, dass ähm, der, dass wir in unserem System ja durch Subventionen oder durch eben auch Kostenverlagerung im Prinzip nie wirklich das bezahlen, was es eben kostet. Beispielsweise jetzt, wir zahlen ja auch nicht die Umweltschäden mhm. oder wir zahlen auch nicht die Ausbeutung von Menschen. Also das ist ja überall gibt es ja quasi richtig große Lücken, damit wir eben so günstig konsumieren können und dann stand ich irgendwann mal im Supermarkt und habe irgendwie so an dieser Quengelware, also an der Kasse irgendwie so mir das so angeguckt und so in die Einkäuf wegen der Leute geguckt und dann habe ich mir gedacht, krass, ist uns eigentlich allen bewusst, dass wir hier nicht das zahlen, was es eigentlich kostet, weil wir haben ja immer so das Gefühl, wenn wir was kaufen und wir zahlen dafür, dann darf ich das, da ist es auch meins, ja, so, ja. da ist es vollkommen legitim, ne? irgendwie das Kreuzfahrtschiff oder die Kreuzfahrt das war Sonderpreis 200 Euro, das das ich habe bezahlt, das ist völlig legitim, aber mhm. eben zu verstehen, dass es viel mehr Kosten gibt als nur dieses reine, was dir dort angeboten wird und das ist eben Teil des dieses Wettbewerbssystems, ist sich gegen immer um zu unterbieten. Und das hat mich halt das fand ich irgendwie krass und daraus dann der Gedanke, wer zahlt das? Wer zahlt das? Irgendwann muss es ja gezahlt werden, weil wir sind in, einem, in einem, die Welt ist ja ein endliches System. Es mhm. gibt nichts, was irgendwie immer dazukommt, was man ja immer, das ist ja das Problem an, es gibt kein unendliches Wachstum in einer endlichen Welt. Und ähm, da war eben so meine äh, Idee krass. Eigentlich sind wir die Menschen, die das irgendwann mal bezahlen müssen, beziehungsweise es gibt jetzt schon viele Menschen, die gerade im globalen Süden dafür bezahlen. Und ähm, ja, und dann habe ich eben so, das kam das eben so, das ist im Prinzip auch so ein Generationengerechtigkeitsproblem, weil mhm. ähm, selbst wenn wir wollten, also wir jüngeren Menschen, die auch am Schluss dann eben, also wo, wo die Hypothek immer größer wird. Und wir sind eben, wir werden im Prinzip einfach eben schon, wir werden nicht bei Null geboren, sondern wir haben schon fette Ihr Schulden. Wir haben eine Schuld, ja klar. Genau. Oder wir übernehmen die Schulden, ja. so, 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 so gesehen. Ähm, ähm, genau, das fand ich irgendwie, ja, fand ich einfach ganz, ganz wichtig mal klarzustellen und gleichzeitig, wie schwer es ist für die jungen Menschen, aber im Prinzip politisch was zu machen, weil eben auch so dieses, euch gehört die Mehrheit. Das ist auch so, ne? also diese, gerade so diese Boomer-Generation, dieser große Kopf, mhm. also der, der bestimmt ja alles. Und die haben natürlich andere, die machen sich nicht mehr so viel Sorgen um die Klimakrise. Die haben da ganz andere, also ja. andere Prioritäten. Und wenn die Politik sich nach diesen Menschen richtet oder nach der ganzen Industrie und sowas, das ist einfach enorm schwierig, weil auch die ganzen Posten und eben alles einfach eher mit solchen, also nicht alles, aber halt tendenziell viel damit beschäftigt, ja. äh, besetzt ist. Und zum Beispiel finde ich es krass, warum dürfen zum Beispiel Menschen mit 95 noch wählen, die die, die aber natürlich menschen mit 16 nicht genau hm. und die diese oder oder sogar mit 12 oder sowas oder warum werden menschen mit also in unseren Schulen nicht schon viel stärker darauf hingewiesen dass sie eben in diesem dilemma stecken ja. und dass sie aber auch die möglichkeit kriegen müssen die freiheit sich mitzubestimmen und ich glaube wenn wenn du mit 12 oder 13 ist schonen beigebracht bekommst dass da was krasses auf dich wartet und dass es das gesellschaft was ist was sich verändern muss sonst hm. geht das hier alles in den bach runter dann hast du, glaube ich, ein ganz anderes Bewusstsein und was wir halt haben, ist genau, genau das Gegenteil.
0: Ich habe da kürzlich einen schönen Satz gehört. Ähm, wir, also meine Generation und auch die Älteren, wir tragen vielleicht nicht die Schuld, weil wir es nicht besser wussten, aber wir sind verdammt nochmal verantwortlich mhm. und müssen auch verdammt Verantwortung dafür übernehmen.
2: Mhm.
1: Genau, ich, ich finde auch, Schuld ist natürlich immer, also also moralisch gesehen ist es natürlich noch mal was anderes, als jetzt quasi tatsächlich äh, im Sinne von Schulden, im Sinne von ja. irgendwelche Defizite, die ausgeglichen werden müssen. Ähm, aber ja, so sehe ich das irgendwie auch. Es gibt von den Ärzten diesen wunderbaren Song, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein, ich finde, der Satz sagt eigentlich schon alles. Das trifft ja. Und tragisch ist es eben dann für mich oft, wenn man eben guckt, wie, also, ne, das ist, das Dilemma ist ja, unsere Wirtschaft muss wachsen und es braucht irgendwelche Menschen, die das Zeug kaufen. Das heißt, wir, wir Menschen müssen ja die ganze Zeit in dieser, wir müssen, wir sind sowieso KonsumsoldatInnen. Wir, wir, wir werden die ganze Zeit von, von Werbung, von allem um uns herum werden wir dazu gebracht, gewisse Dinge zu wollen, die wir mhm. eigentlich gar nicht wollen, die wir gar nicht bräuchten, aber, aber das System braucht es, damit es weiter stabil bleibt und, ähm, und dann zahlen wir aber nicht mal dafür, dass quasi, also zahlen wir nicht mal den korrekten Preis. Und ich fände es so geil, ne, wenn man mal überlegt, zum Beispiel jetzt sowas wie von einem Biohof auf dem Land, da ist das alles oder in Biomärkten ist es, Lebensmittel sind da teurer als in der Norma. Ja. Aber das ist ja auch nur so, weil wir halt alle gewohnt sind auf diese extrem niedrigen Preise. Und dann dadurch mhm. sind wir auch gewohnt, ist jeder gewohnt, ja, ich möchte auch mal einen Burger haben. So, das, das definieren wir als Wohlstand. Aber ist es ist fair, einen Wohlstand nur zu haben auf Kosten von quasi anderen. Und Nein. kann man den vielleicht irgendwie anpassen? so Und ich, ich hoffe zum Beispiel mit dem Lied, auch wenn es sehr was sehr Abstraktes ist, ist, vielleicht nicht so sehr emotional, also der wahre Preis, aber dass eben bei Menschen so ein bisschen da so manche Samen im Kopf gesät werden. Oder auch dieser Satz mit äh, Eigentum ist Diebstahl, wenn jeder nur von Räubern kauft. Das ist ja auch so, ne du, wenn du weißt wird ein Fahrrad dir angeboten und du, der, der Käufer wirkt irgendwie dubios, dann kaufst du das ja normalerweise nicht, weil du irgendwie denkst so, hey, Moment mal, du hast es doch nicht rechtschaffend erlangt. Ja. ja, Aber quasi jeder Liter Diesel, den wir in unsere Autos tanken, der wird auch einfach nur geklaut. Dafür zahlen, zahlt ja die Ölfirma nichts, der Natur quasi. Es gibt mhm. da kein Gegen. Es wird einfach nur alles geraubt. Einfach, am, am Anfang der Produktionskette steckt quasi ganz oft einfach so ein Raubbau. Also ja. gerade in den, in den fossilen Ressourcen oder eben irgendwelche seltenen Erden und so. Und ähm, genau, und das ist so ein, so ein Grundproblem.
0: Okay. Ja, damit ging es ja los. ne? Ähm, Abbau der Kohle in England, damit ging die Industrialisierung los und damit ging der Kapitalismus los. Ganz ja. genau. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, so mhm. heißt das Buch. Mhm. Okay, muss ich mal gucken. Ich habe kürzlich ähm, das Ende des Kapitalismus gelesen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Mhm. Ähm, weiß jetzt nicht genau, von wem der Autor ist, äh, von wem das Buch ist. Und der Autor beschreibt, dass es eben so mit dem Kapitalismus definitiv nicht weitergehen kann. Ja,
1: das ist auch das Credo des Buches, was ich gerade genannt habe. Aber ähm, ich glaube, oft... Ähm sind die Also es gibt ja auch ganz verschiedene Spielformen des Kapitalismus und es gäbe auch einen wesentlich sozialistischeren Kapitalismus oder zumindest einen eben, wenn wir jetzt bei dem Thema wären, einer, der wirklich die wahren Preise einpreist. Mhm. Der CO2-Preis, der ja gerade von der Politik ähm, gemacht wird, ist ja in irgendeiner Form ein Versuch, irgendwo ja. da eine Art Kosten gegen, also ne, man, man raubt es und man muss aber irgendwas dann ja. de, an die Gesellschaft abführen.
0: Ja und ich meine, die Zahlen, die liegen ja auf dem Tisch, die Wissenschaft weiß ja, was der… Wahre Preis, wie du sagst, genau, ist. Aber und, du wirst kaum jemanden finden, der bereit ist, das zu bezahlen.
1: Richtig, weil und aber das ist eben auch ein Problem, weil die Menschen eben das ist das Tragische, weil man sagt, okay, wenn du es nicht bezahlst, äh, wirst du wahrscheinlich schon richtig Trou trouble haben und deine K Nachfahren noch viel komplett. Mehr. So. Genau. Und da wird es ja zum Beispiel, es, es geht ja nicht nur um Umweltkatastrophe. Also jede Krise, die wir haben auf der Welt, stärkt die Rechten. Und mhm. die Populisten. Und das ist, das ist auch der Grund, warum gerade AfD hoch oder Trump vielleicht wieder gewählt wird. Das ist einfach diese, die Gesellschaft wird unruhig, die Gesellschaft fühlt sich nicht mehr sicher, die hat nicht mehr das Vertrauen in die eigene Regierung, nicht mehr das Vertrauen in Demokratie. Es, wird sich, es werden stark Persönlichkeiten, Autoritarismus sich gewünscht und irgendwie, irgendjemand muss es doch machen. Und also die Geschichte lehrt uns das, dass es immer wieder sich wiederholt. Ja. Das heißt... Es ist selten gut gegangen. Nee, richtig. Und das ist auch so, das ist auch was, was mich wahnsinnig bewegt, warum müssen wir immer als Menschheit so dermaßen auf die Fresse fallen? Und um dann wieder quasi einen Fortschritt zu also warum musste es erst solche krassen, schrecklichen Sachen wie den Zweiten und Ersten Weltkrieg geben, damit dann zum Beispiel die UNO entstanden ist oder mhm. die UN oder, 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 oder die EU oder sowas, ne? also ja. wieso müssen wir uns erstmal, und das ist ja im Privaten genauso also quasi wir müssen erstmal auf die Herdplatte lang bis wir checken, nee, lieber nicht, also so das ist, naja, es ist so ein Dilemma, was da wird's, jetzt wird es philosophisch.
0: Ja. <lacht> ja, und wir werden es heute äh, nicht lösen, nee. befürchte ich. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zum, zum Album. Ja. Ähm, du hast es mit Crowdfunding äh, finanziert. Quasi sozialistisch.
1: Sozialistisch, ja. Alle geben ein bisschen was. Mhm.
0: Was hast du dir als Budget gesetzt und wie schnell oder wie lange hat es gebraucht, bis, die, bis das Geld beieinander war?
1: Ähm, also ich habe ich habe mein erstes Album auch Crowdfunding finanziert mhm. und da hatte ich damals ähm, insgesamt 4000 Euro bekommen und das war schon doppelt so viel, wie ich eigentlich gebraucht habe und diesmal wollte ich das so ein bisschen, wollte ich noch ein bisschen GastmusikerInnen dazu haben und da habe ich gedacht so, ich hatte ich hatte schon so ein bisschen einen Budgetplan, aber ich wusste noch nicht ganz genau, ich dachte so, ich, wenn ich 5000 zusammen bekäme, wäre das da Wahnsinn, weil dann kann ich auch noch ein bisschen ähm, Genau, habe ich ein bisschen Spielraum und ähm, auch in welches Studio ich gehe oder so. Mhm. Genau. Und am Schluss waren es dann aber auch da wieder doppelt so viel. Es waren, glaube ich, 11.123 wow. Euro. Glückwunsch. Danke. War auch krass. Ähm, und auch das hat mir wieder auch ein bisschen Mut gegeben, weil ich eben gemerkt habe: krass, es gibt, ich glaube, es waren 190 Menschen oder sowas, die insgesamt mitgemacht haben. Ähm, von, also die die, die krasseste ähm, war so unsere Albumpatin, die Regina, die hat 500 Euro gespendet. Die ist so ein richtiger. Richtiger krasser Support oder gab aber auch irgendwie Menschen, die einfach, ich glaube, für ich glaube, ein Euro war, ging auch oder sowas. Mhm. Und das ist einfach, also ist alles toll, weil es einfach cool ist zu wissen, es gibt Menschen, die finden das Projekt wichtig und finden möcht, möchten da mich einfach unterstützen. Und das ist für mich zum Beispiel auch eine Art, wie generell Gesellschaft auch anders funktionieren könnte. Also nicht nur quasi um dieser Ich-Ich-Ich-Denke und 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 Ellenbogenmäßig, sondern eben dieses, ich versuche, was zu kreieren, ich schaffe es aber nicht alleine, ich frage um Hilfe. Wer fragt schon auch sonst groß um Hilfe? so? Und es gibt Menschen, die sagen, hey, ich helfe dir gerne, dafür habe ich dann wiederum den Mehrwert, dass ich von dir dann deine Musik bekomme und wir haben irgendwie alle was davon. Oder eben Menschen, also eben, also das war ich liebe Crowdfunding, das ist eine tolle tolle Sache. Und genau, jetzt hatte ich 11.123 Euro und ähm, davon, ja, durfte ich ähm, eben jetzt mehrere GastmusikerInnen dazu holen. habe mir auch ähm, mit, bei der Produktion mehr Zeit gelassen. Ähm, es gibt auch ein, ein Artwork. Jedes Lied hat auch ein, ein eigenes Bild quasi oh, ja, von, okay. von einem Künstler aus Hamburg gemalt oder gezeichnet. er äh, hat das Cover auch gemacht? Mhm. Tolles Cover. Genau, cool. Danke. Also, und Ja, es ist, glaube ich, so, es gibt immer so viele Träume, die ich so während diesen Produktionsphasen oder die wir immer so haben, eine irgendwie, wow, das ist cool und das ist cool und ah, cool. Und so spielt es auch, Anka und René haben da auch maßgeblich mit Einfluss gehabt, dass sie halt ihre Alben, obwohl die ja auch nur als Duo oft spielen, dann aber auch die Alben mit Band eingespielt haben. Mhm. Da dachte ich mir auch so bei manchen Songs, oh, wäre schon irgendwie cool, noch einen Bass oder ein Schlagzeug dabei zu haben und so. Ja, und das ist halt einfach möglich, diese Freiheit zu haben, wenn eben Menschen dann so ein Budget zur Verfügung stellen. Sehr gut, Wann äh, wird es veröffentlicht? Das ist tatsächlich, das ist eine schwierig, schwierige Frage. Ich, ähm, eigentlich hätte ich es gerne schon letztes Jahr veröffentlicht, aber jetzt ähm, dauert es noch ein bisschen. Es ist nämlich so, das Problem ist, wie ich schon eingangs sagte, ich muss ja quasi irgendwo, wenn man mal bildlich sehen, auf dem Marktplatz mich hinstellen und da irgendwie eine Art Stand aufbauen, damit irgendjemand, also wenn man davon ausgeht, dass alle Menschen auf dem Markt Platz einkaufen mhm. oder sind, damit irgendjemand davon Wind bekommt, dass es das gibt. Und je mehr ich das jetzt vorbereite, also je mehr Zeit ich mir nehme, je mehr ich quasi diesen Marktstand vorbereite, vielleicht um ein paar Singles rauskoppel oder mal ein Video dazu noch drehe. Ich habe auch noch eben ein bisschen Budget von dem Crowdfunding dafür übrig und so. Und je mehr ich aber auch schon irgendwie verschiedene Leute anschreibe oder vielleicht in solchen schönen Podcasts wie bei dir zu Gast bin und so weiter, desto mehr Aufmerksamkeit gibt es natürlich dann auch. Und ich glaube, das wünsche ich mir schon, weil ich das Album echt schön finde und auch ähm, wichtig, also mir ist einfach wichtig, dass es dass die Botschaft rausgespreadet wird. Mir ist aber auch gleichzeitig bewusst, natürlich wird es jetzt kein Smash und natürlich kommt es in kein Radio Hot Rotation oder sowas, weil es einfach Themen sind, die keine Sau hören will. Also das die Gesellschaft tut sich ja kollektiv dagegen eher eben eher so, ah, will ich nicht. Mhm. Und ich glaube, ich stelle es mir gerade so vor, dass es ist entweder April also April wäre die, also Ende April wäre die die Fast-Version, weil ich bin jetzt im Februar jetzt noch irgendwie mit weg. Genau. Ja. Und dann würde ich quasi, könnte ich dann März, April irgendwie nochmal so die marketing trommel richtig rühren. Oder ähm, wir lassen uns ganz viel Zeit und machen es erst im Juni oder Juli, weil nämlich da werde ich mit der Jana zusammen eine Art Fahrradtournee machen, mhm. äh, drei Wochen lang durch Deutschland, wahrscheinlich von Nürnberg nach Hamburg. Und ähm, haben wir letztes Jahr schon zwei Wochen gemacht und es ist mega geil, also einfach quasi statt mit der Bahn oder mit dem Auto zu fahren, fahren wir einfach mit dem Fahrrad, ich habe einen Fahrradanhänger, da ist dann die kleine Klappgitarre drin und ein kleiner Verstärker und äh, Jana hat ihre Geige dabei und wir pennen quasi immer irgendwo draußen im Zelt und fahren dann immer irgendwie halt rin und machen Straßenmusik oder manchmal eben auch gebuchte Gigs und okay. das könnte ist man so zusammen merchen.
0: Das muss ich jetzt kurz erzählen an die an die Musiker unter unseren Hörern. Ähm, Erik kam hier an mit einem Rucksack und hat gemeint, er hat seine Gitarre dabei. Und ich war sehr verwundert. Und dann packte er das Ding aus. Und dann ist das eine zusammenbaubare Reisegitarre mit einklappbaren Hals. Ich war sehr beeindruckt. Ja, das ist die Furcht Little Jane, für alle, die das mal anschauen wollen. Okay. Das ist richtig gut. Mhm. Cool. Ähm, ja, dann wünsche ich dir. Natürlich äh, das Beste mit dem, mit dem Release von dem Album und ähm, unserer Gesellschaft wünsche ich, dass es gehört wird, auf jeden <lacht> Fall, weil das sind ganz arg wichtige Themen. Wenn man bei dir am Ball bleiben will, was kann man tun, um dir zu folgen?
1: Ähm, also es gibt die die üblichen verdächtigen Kanäle, also ähm, ich habe erstmal eine Homepage, die ist www.erikstenzel.de. Ähm, und ich habe auch da ein Newsletter, den kann man einfach abonnieren, ähm, da gibt es immer so die, die wichtigsten Infos, ansonsten gibt es halt Instagram oder Facebook, ähm, Ja, oder man trifft mich mal irgendwo in der Straße oder so und kratschelt mir, da freue ich mich auch immer sehr, ähm, genau. Okay, steht irgendwas Größeres
0: an, also gut, du bist jetzt in Kreativzeit einen Monat, aber äh, gibt es schon Termine, auf die man sich äh, freuen kann, wenn man sagt, okay, hier in Nürnberg und den Erik, den möchte ich mir gerne anschauen irgendwas
1: Konkretes? Ähm, ich habe jetzt tatsächlich davor, vor der, vor der Kreativzeit noch, aber ich glaube jetzt, also ich habe äh, nee, ich glaube nicht. Es gibt in Leipzig so ein Folk for Future, das finde ich auch mega cool, so ein Festival, da werde ich teilnehmen. Ähm, oder in München bin ich auch im März, aber ich glaube aktuell, also ich ich, ich sag mal so, es, wenn man mir folgt, wird es irgendwann mal sowas geben. Da ist es Release und dann gibt es auch eine Re Release-Show. Natürlich gibt es eine Release-Show. Und die, also, und da, das wird, da, da lade ich natürlich alle Menschen, die okay. gerade Lust haben, ein, sehr gut herzukommen. Ansonsten, die Termine stehen auf der Homepage, habe ich gesehen. Genau. Und
0: äh, mit dem Newsletter, wenn man den abonniert, wird man auf jeden Fall auf einem Laufenden
1: bleiben. Voll. Ja, ich danke dir auch äh, sehr, dass du äh, sowohl mir als Person, aber auch eben diesen Themen äh, in deinem Format auch einen Raum gibst, weil das, da, da geht es ja im Prinzip los, ja. ähm, wie, man, wie man auch gesellschaftliche Diskurs gestaltet. Ja, und ich
0: muss jetzt sagen, ich habe mich wirklich auf das Gespräch gefreut, weil ich mir sicher war, dass du, wie sagt man so schön, eine Message hast, dass du ein Anliegen hast, was du in die Welt tragen möchtest, und ich finde es auch ein wichtiges Thema, also das wichtige Thema äh, überhaupt. Und dem muss man einfach jede Plattform äh, geben. Und wenn ich dann mit meinem kleinen Podcast einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dann freut mich das. Mega, mega. Ja, danke. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ähm, wenn ihr gerne zugehört habt, dann hört gerne auch in die anderen Folgen rein oder ähm, folgt mir auf den üblichen Kanälen, wie es Erik gerade gesagt hat, ähm, homepage liedermacherinnen.de oder auf Instagram den Spot. Den Podcast gibt es bei Apple, bei Spotify oder eben bei mir direkt von der, von der Homepage. Heute war Erik Stenzel zu Gast. Ich habe mich riesig gefreut, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht es gut.
1: Ja, macht's gut, ey. Und
2: geht, geht auf die Straße, wenn euch was nicht passt. Wichtig. <lacht> tschüss, <lacht> tschüss.